0: Queridos escuchas, estamos de vuelta con una temporada más de Raíces Conscientes. De verdad, me da mucha alegría poder estar compartiendo más episodios, más conocimientos eh, con ustedes y pues se vienen muchas cosas nuevas que ya iremos viendo a lo largo de estos meses, pero en esta ocasión como primer episodio de la temporada 3, ya episodio 43 de Raíces Conscientes, con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, abordé el tema de la agroecología urbana, que actualmente pues es, ha ido creciendo, que se ha ido divulgando a manera de aporte al, al cuidado del medio ambiente y creo que es una, una aportación maravillosa a nuestras vidas que permite acercarnos a la naturaleza y tomar conciencia de los procesos que en ella existen. Y hace poco leí un cuento iniciático que me gustaría compartirles a manera de introducción del episodio, ya que aquellas personas que deseen iniciar sus cultivos en casa podrían enfrentarse a una situación similar y también creo que lo que aquí abordamos acerca del crecimiento de las plantas se puede comparar eh, con el, el crecimiento personal nuestra nuestro desarrollo y que a veces podemos, como la planta, enfrentarnos a situaciones problemáticas, pero pues que siempre puede haber una salida. El cuento iniciático dice así, un campesino recibe la visita de su dios, se arrodilla ante él y le agradece el haberle otorgado el don de la vida, todo te lo debo, pero sin embargo necesito presentarte mis quejas. Trabajo para abonar mis terrenos y lograr que el trigo crezca lo sano. Pero tú me envías huracanes, sequías, pájaros hambrientos, ratones, lluvias torrenciales y plagas. ¿Puedes por una vez evitarme estos males? El Dios satisface los ruegos del campesino. Cuando planta la semilla, ningún viento huracanado remece la tierra. El clima es benigno durante todo el año. Llueve justo lo necesario. No se asoma ningún pájaro, ningún insecto dañino, y por falta de obstáculos que vencer, debilitadas, las semillas se pudren en su buena tierra y no llegan a germinar para abordar este tema, tengo el honor de estar con Lander Nicholson, quien ha vivido los últimos 10 años de su vida en San Cristóbal de las Casas Chiapas y durante 7 años se ha dedicado a impulsar la agricultura natural la bioconstrucción y las ecotecnologías como un estilo de vida que generan abundancia y salud además de propiciar ambientes de aprendizaje increíbles que generan experiencias transformadoras facilita talleres de agroecología en escuelas y talleres Técnicos y prácticos en distintos espacios agroecológicos. Brinda asesoramiento para el diseño e implementación de proyectos que pretendan conservar, producir y regenerar espacios de vida. Es cofundador del colectivo Pies a la Tierra, un espacio inspirador dentro del Parque Natural Encuentro en San Cristóbal de las Casas, a través del cual se busca la conservación de 140 hectáreas de bosque y ahí mismo se realizan actividades educativas, culturales, deportivas, gastronómicas y de conservación, entre otras. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia bienvenido, Lander. muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación, compartir con nosotros pues esta información que creo yo que es sumamente importante hoy en día, si es que queremos generar realmente un cambio dentro de, pues ahora sí que la parte ecológica, ¿no? El, el, la huella de los humanos que dejamos y que también pues no a veces no nos damos cuenta por el ritmo de vida que llevamos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, con mucho gusto aquí estamos.
0: Sí, y pues me gustaría que primero nos empezaras a platicar un poquito de qué es la agroecología urbana.
1: La, la agroecología eh, para mí pues es la, la agricultura original, ¿no? la, la, la agricultura de nuestros antepasados pero bueno, eh, esa agricultura ha, ha sufrido como muchos cambios durante el tiempo por la industrialización y la, la era industrial ha llegado a, a afectar también pues este, todo lo que es el, el campo y la producción de nuestros alimentos y eh, después de pues de esa era industrial en la cual pues este, transicionar hacia esos procesos más industrializados eran como el progreso pues ahora después de unos años ni siquiera tan estamos hablando de 30, 40, 50 años, dependiendo de la zona geográfica de donde estemos hablando, pues otra vez se trata de regresar a esa agricultura más original, eh, pero ahora pues desde, pues desde la actualidad, ¿no? Desde la modernidad y, y se si utiliza esta palabra pues agroecología, pero que para mí pues en, re, en realidad representa la pues la agricultura tradicional de los pueblos que pues que habitaban estos territorios desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, pues ahora la agroecología urbana es una combinación entre esa, esas técnicas ancestrales y tradicionales de cultivar nuestra comida de manera natural y, y, y de manera simple, pero en un contexto y en un escenario urbano, ¿no? Entonces pues es una mezcla entre el contexto actual de, del 2023 y, y también pues la, los conocimientos y las técnicas pues más antiguas, ¿no?, de nuestros antepasados. Ok,
0: entonces es, eh, ahorita sí pudiéramos decir que existe alguna diferencia entre la ecología y la agroecología, eh, se lleva a cabo, por ejemplo, de manera industrial, o sea, ese sería como eh, lo, con lo que lo podríamos comparar. Sí, o sea,
1: la agricultura industrial en comparación a la agricultura eh, eh, natural o la agroecología, pues es muy grande, ¿no? El, el, el proceso y la intención y el propósito son muy diferentes. Este, en la agricultura industrial se pretende estandarizar y controlar los procesos de producción para obtener un resultado eh, siempre homogéneo, ¿no? Tanto en cantidades, en calidades, en tamaño, colores, en formas de los productos que se producen, ¿no? De las variedades que se siembran. Y pues la agroecología... O, o la agricultura natural, pues pretende justamente eh, permitir que la naturaleza haga su trabajo y mute y se transforme y evolucione y cambie y dé resultados distintos, ¿no? Yo creo que la, pues, la agroecología para que tenga éxito eh, tenemos que verla desde un cambio en, en, en los hábitos del consumo, porque la agroecología no es viable, mucho menos a nivel urbano, si los hábitos de, del consumidor no cambian. Porque si seguimos deseando consumir eh, X verdura y, y consumirla todo el año y consumirla siempre del mismo color y con la misma forma y con el, el mismo estándar o la misma estética sobre todo pues entonces la agroecología no tiene futuro porque no vamos a obtener esos resultados estandarizados con un proceso natural.
0: Claro, y que aquí pues también viene lo que es el cambio de idea, ¿no? De lo que es la alimentación y de cómo se ha llevado a lo largo del tiempo, porque no sé si nos vamos unos 30 años atrás, posiblemente podamos, al menos yo hablando de mi familia, que mi abuelita tenía su propio árbol, ¿no? Y no era de que tenía no sé, una producción masiva de la fruta o de la verdura que ellos sembraban. Al final de cuentas era también de acuerdo a las estaciones del año, el, el tipo de frutas o verduras que se daban o, o lo que mantenían en sus huertas, ¿no? Pero después, con, con lo vienes bien diciendo, pues cambia el ritmo de vida y aparte se lleva la industrialización de todos estos alimentos para... Pues ahora sí que el consumo excesivo de la alimentación y donde también creo yo, no sé, eh, existe como un desperdicio también de, pues de todo lo que a lo mejor sobra en los centros comerciales de comida, de frutas, de verduras y que a dónde va eso, ¿no? Que termina siendo un desperdicio.
1: Sí, exactamente. Eh, eh, la demanda del consumo y de, pues lo que el consumidor desea adquirir es lo que dictamina estos o lo que lo que propicia esta agricultura industrializada, ¿no? Y tenga tanto éxito un modelo de producción eh, industrializado a diferencia de un modelo de producción agroecológico. Tú bien lo mencionas hace 30 años en algunos lugares incluso si nos vamos a, a lugares o a regiones como en las que yo estoy que es en, en San Cristóbal de las Casas acá en Chiapas, pues ni siquiera nos tenemos que ir tantos años atrás, o sea estamos hablando de que todavía hace cinco años habían un montón de comunidades que solamente vivían de lo que la tierra produce por su temporada y que en ellos pues, no existía ese deseo de consumir cosas que no, que no existían en su temporada sino que pues las familias se planificaban durante el año, por ejemplo, para almacenar suficiente maíz para tenerlo durante todo el año, aunque el maíz no produzca todo el año. ¿no? Y así igual con algunas otras especies como frijol y las otras variedades como frutas y verduras frescas se consumían solo por temporada. Eh, la papaya en su temporada, el mango en su temporada, el aguacate en temporada, el tomate en su temporada, el chino en su temporada, y etcétera, etcétera, así, ¿no? Eh, y algunos productos que se pueden conservar, pues se almacenaban y se consumían todo el año, ¿no? Pero ahora en, en la actualidad y sobre todo en las ciudades, pues ese hábito y esa costumbre y esa sensibilidad se ha perdido y el consumidor desea y exige al productor eh, un cierto, eh, eh, digamos, producto muy específico al cual pues la mayoría de los productores se atienen a producir. Eh, por ejemplo, variedades como la zanahoria, ¿no? En, en, en tiempos más antiguos existían muchas variedades de zanahorias, muchos tipos, de muchos colores. Simplemente que la demanda y el, y el consumo... Empezó a preferir la zanahoria anaranjada de tal tamaño y ahora pues es muy difícil conseguir semillas de zanahoria de otras especies que o de otras variedades que, que no sean esa zanahoria anaranjada, ¿no? Por dar un ejemplo.
0: Claro. Y esto también creo que tiene pues gran repercusión en la tierra, ¿no? Al final de cuentas es una sobreexplotación la que se está haciendo de los minerales que existen, y por ahí yo recuerdo en un curso de nutrición que tomé que si es que la calidad de los alimentos que eh, actualmente consumimos ya no tienen la misma cantidad de, de minerales porque por esta misma sobreexplotación que existe y, y, y pues no estás alimentándote de igual manera, lo cual también viene a, a repercutir en tu alimentación y en la manera en que tu cuerpo absorbe los nutrientes. O sea, es como una cadenita. Entonces aquí, por ejemplo, la agroecología... ¿De qué manera eh, ayuda a la tierra?
1: Bueno, eh, o sea, la, las técnicas de, de cultivo industriales y agroecológicas, pues la diferencia más este, básica es la siguiente, ¿no? En la, en la agricultura industrial, la, la, la técnica que se utiliza es la esterilización de los suelos para eliminar todo tipo de bacterias, hongos, microorganismos, insectos, animales eh, eh, que existen en el espacio donde vas a cultivar. Y una vez que esterilizaste tus suelos Y eliminaste toda la vida que hay en ellos Entonces tú introduces los nutrientes De manera sintética o quica Para que la planta se desarrolle ¿no? Entonces obviamente que esos nutrientes Y sintéticos no tienen la misma eh, calidad nutricional Para nuestros cuerpos Pues son nutrientes que están diseñados Y obtenidos en un laboratorio Entonces es como si estuviéramos consumiendo Comida empaquetada o comida hecha en un laboratorio En cambio la agroecología hace todo lo opuesto, la agroecología lo que promueve es justamente la diversificación de microorganismos, bacterias, insectos, eh, etcétera, justamente para que en la tierra haya más diversidad de estos organismos y eso genere más riqueza en nutrientes pero en nutrientes naturales y esos nutrientes claramente nos generan mucho más beneficios en el
0: cuerpo. Claro, sí, entonces sí se ve eh, de manera también un, un cambio ¿no? En, en la alimentación de las personas y en la salud, que también nos viene actualmente la pregunta de que por qué existen tantas enfermedades y antes, por ejemplo, los abuelos nos enfermaban tanto, entonces yo creo que sí tiene gran repercusión este, pues, la forma en que hemos cambiado nuestra alimentación ¿no? y lo, el consumo también de, lo que, de los alimentos y de la calidad de los alimentos que consumimos.
1: Sí, claro que sí, ha, ha habido un cambio tremendo y eso pues es evidente, ¿no? O sea, como tú lo dices, la, la, la resistencia que tenemos a las, a las enfermedades ahora en la actualidad, a diferencia de un par de generaciones atrás, ¿no? La, la cantidad de casos de cánceres y enfermedades extrañas que se presentan hoy en día, a diferencia de hace 50, 70 años, es abismal. Eh, hay países como Japón, en donde su presidente proclama que es normal que dos de cada tres personas padezcan cáncer, pero bueno, eso es claramente por lo que la gente está consumiendo en el agua, en la comida, incluso en el aire, en el ambiente, ¿no? Eh, está esa contaminación ahora ya, y pues claro que si logramos tener acceso a alimentos más sanos y alimentos que están producidos de manera natural, pues nuestro cuerpo lo va a agradecer y va a tener más de dónde defenderse hacia enfermedades y, y, y este, cuestiones que puedan afectar nuestros cuerpos.
0: Exactamente. Y, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y que les gustaría empezar a tener en sus casas o en sus hogares la agroecología, ¿cómo podrían empezar?
1: Pues mira, yo siempre lo que les digo a, a las personas a las que... Eh, Asesor o a las personas que les interesa comenzar a sembrar Lo primero que tienen que sembrar es tierra Primero tienen que sembrar tierra y cosechar tierra antes de poder sembrar verduras Porque si no siembras tierra no vas a tener la base para poder sembrar verduras ¿Y qué quiere decir sembrar tierra? Bueno, sembrar tierra quiere decir que tú vas a acomodar material orgánico, vegetal De una cierta manera para que se descomponga y tu cosecha sea tierra entonces los primeros tres a seis meses eh, eh, de, 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 de trabajo en tu espacio para desarrollar un sistema agroecológico necesita ser mayoritariamente la energía, se necesita dedicar a sembrar tierra. ¿Y cómo sembramos tierra? Recolectando residuos que así le llama la sociedad, pero en realidad yo le llamo recursos, recursos orgánicos que nos permitan producir suelos. Y estos recursos en su gran mayoría de casos son gratuitos, porque la gente los tira, no le ven el valor. Entonces, si nosotros empezamos a observar dónde se encuentran esos recursos y cómo los podemos transformar en tierra, pero en una tierra fértil, llena de nutrientes, entonces ahí ya estamos aunque no tengamos ninguna cosecha de verduras, empezando a crear el sistema que en un futuro nos va a dar esas cosechas, ¿no? Obviamente que si tenemos la posibilidad de, 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 de tener algún proyecto agroecológico cercano a nuestra casa, a nuestra ciudad, en donde nos puedan vender o, o intercambiar o proporcionar insumos para nosotros empezar nuestro huerto, pues nos podemos ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces si yo puedo ir y comprar... 10 costales de, de, de una composta muy buena en algún espacio donde se produzca esta composta de manera natural pues entonces voy a avanzar mucho más pero hay que tener cuidado porque yo lo que observo es que en muchos casos la gente va a, a los viveros así comunes y en estos viveros venden eh, una tierra que acá por lo menos en Chapa se le conoce como cultivo esta tierra es proveniente de los bosques o de los espacios naturales y lo que es es hoja de bosque descompuesta. En muchos casos estos viveros toman esta tierra y en los viveros pues utilizan eh, para poder producir las plantas en las bolsas normalmente químicos, ¿no? No todos, pero la... <coughs> y lo que hacen es esterilizan el cultivo que obtienen del bosque, le ponen químicos para matarle todas las bacterias y microorganismos. Para que no les afecten en, en generarles hongos a sus plantas o bacterias. O para que insectos como la gallina ciega no les coman las raíces. Y después le agregan químicos para darle los nutrientes que necesitan. Entonces no es recomendable adquirir este tipo de suelos en los viveros. Inclusive si no tiene este, esta esterilización el suelo. ¿Por qué? Pues porque primero dañan los bosques a la hora de extraer ese, esa primera capa de suelo... Eh, se extrae todo el micelio de los hongos, semillas, se extrae la fertilidad de los bosques Y pues eso genera degradación ambiental Entonces no podemos pretender hacer agroecología si nuestros insumos los obtenemos de la extracción y de la degradación ambiental Cuando en realidad en todas las ciudades se está tirando cantidades de material orgánico gigantes De la poda de árboles, de las hojas que caen de los árboles, de la poda de pasto, de las cocinas de los mercados, etcétera, etcétera. Como recomendación, los mejores materiales, y si, si de repente se los topan por ahí para recolectar y empezar a, a, a producir tu propio suelo, son hojas, de, por ejemplo, de encinos, eh, hojas que no sean ácidas, las que hay que evitar son las de eucalipto, las de ciprés, las de ocote, las de bambú, esas hay que evitarlas, y es mejor eh, hojas que se descompongan más rápido, el pasto. El, el, el pasto o zacate de, de nuestros jardines, ese es, yo le llamo el oro de la agroecología, porque con ese podemos tanto producir tierra, pero también cubrir nuestros cultivos para evitar la, eh, la evaporación del agua y mantener nuestras camas de cultivo más, ¿no? Y también las podemos utilizar este pasto para producir eh, lo que es la lombriz californiana, ¿no? Entonces el pasto, por ejemplo, yo en mi caso, pues siempre estamos recolectando en donde más podemos recolectar, pues, Siempre vamos por él, andamos siempre con costales en el carro para juntar este tipo de material que la gente tira. Y bueno, y las cáscaras de frutas y verduras, ¿no? Cáscaras de frutas y verduras crudas también son excelentes para la producción de, eh, de suelo, ¿no?
0: Ok, entonces pues podemos ir a empezar como a juntar todos estos materiales y después ¿qué hacemos? O sea, ¿los tenemos que poner en algún este contenedor especial o...? ¿Qué recomiendas? Bueno,
1: este, depende del el espacio que tengas eh, Una de las técnicas puede ser hacer una composta lenta, por ejemplo eh, Que lo que vamos a hacer es vamos a acomodar materiales secos, verdes y capas de tierra Entonces vamos a hacer eh, capas de 20 centímetros de material seco Luego encima del material seco, otra capa de 20 centímetros de material verde y encima del material verde vamos a colocar una capa muy fina de 5 centímetros de tierra y así podemos hacer repetirlo 3 o 4 veces y lo vamos a dejar ahí durante 6 meses y en esos seis meses esa tierra se va a producir y vamos a tener una excelente calidad de suelo ahora si quisiéramos acelerar ese proceso y reducirlo a la mitad del tiempo por ejemplo a tres meses lo que vamos a hacer es que cada mes vamos a girar ese material. Le vamos a dar una vuelta. Lo que está arriba lo vamos a poner hasta abajo. Y lo que está hasta abajo lo vamos a poner hasta arriba. Y lo vamos a estar humedeciendo una vez por semana. De esta manera pues vamos a obtener la misma calidad de suelo en la mitad de tiempo. ¿no? En tres meses. Ahora, si yo no tengo espacio, para... ¿qué puedo hacer? Si yo tengo un departamento pequeño, si tengo una casa en donde no tengo jardín, no tengo patio bueno entonces ahí lo que necesitas hacer es construir un cajón de madera que tenga 30 centímetros de profundidad la medida que yo recomiendo más pequeña es de 80 centímetros por 1 metro 25 con 30 centímetros de profundidad y la medida más grande de cajón que yo recomiendo es de 2 metros y medio por 80 centímetros por 30 centímetros de profundidad eh, son medidas estándar a la que normalmente viene la madera que podemos comprar en cualquier lugar Dos metros y medio El chico lo puede hacer partiendo esa madera a la mitad Y el grande utilizando los pedazos de madera completos Ese cajón hay que forrarlo con un plástico que sea resistente Yo recomiendo el plástico para invernadero este, Que quede totalmente forrado y que el plástico no tenga orificios El cajón tiene que tener una inclinación de 10 centímetros por cada metro de cajón entonces que tenga una pequeña inclinación y le vamos a eh, hacer un solo orificio en el extremo más bajo del cajón para poder sacar el líquido entonces este cajón nos va a servir de macetero pero para llenarlo puede ser que yo no cuente con 15 costales de abono ¿verdad? si los tuviera pues genial, de puro abono pero si no los tengo no, no, no quiere decir que no pueda sembrar simplemente voy a llenar ese cajón con las mismas capas de material orgánico voy a colocar una capa de material seco de aproximadamente 20 centímetros. Luego le voy a colocar otra capa de material verde en ese cajón como de 20 centímetros también. Y eso va a aplastar mi material seco para que se haga más, más bajito. Y ya encima lo voy a cubrir con tierra. Y en ese cajón lo que voy a hacer para poder sembrar es hacer como unos huecos en la tierra. En donde voy a hacer pequeños eh, huecos donde se conviertan como en macetas. Dentro del cajón, dentro del material orgánico. Y esas macetas las voy a llenar con abono. Ese abono lo voy a conseguir de algún otro lugar donde ya lo hayan producido de manera agroecológica. Y en ese tipo, en, en esos espacios que voy a generar que van a ser como macetas dentro de mi cama de cultivo. Puedo sembrar mis plántulas o mis plantas medicinales o etcétera Y mientras estas plantas van creciendo todo alrededor... El material orgánico que coloqué se está descomponiendo. Entonces después de tres meses, seis meses, voy a tener una cosecha de plantas en donde coloqué mi abono y todo alrededor se me va a convertir en tierra muy buena. Mi siguiente siembra voy a tener mucha más cantidad de nutrientes y voy a tener mejores resultados. Y ya de ahí pues puedo empezar a expandir de ese cajón, lo puedo partir en dos y me llevo la mitad de la tierra y empiezo uno nuevo y vuelvo a empezar este de nuevo y ya empiezas a, a, a crecer tu sistema y puedes empezar a producir mucha tierra, ¿no?
0: Claro. Oye, y aquí por ejemplo, eh, ¿ya cada quien decide qué sembrar o tiene que ver también uno como la... Es... Este, la zona en la que vives o qué este, que puede afectar, ¿no? Porque también, no sé, de los microorganismos que nos mencionabas que este, a lo mejor en, en los em, viveros le quitan, no sé si aquí también puedan surgir o de qué manera podemos como cuidar la tierra para que eso no pase.
1: O sea, siempre van a surgir insectos, microorganismos y obviamente que si tú siembras vida, pues va a haber vida. Y la vida, obviamente, que para vivir, pues, necesita comer. Entonces, los microorganismos comen, los insectos comen, los eh, animales comen, nosotros comemos. Y, pues, bueno, hay que sembrar para todos, no solo para uno. Nosotros queremos tener diversidad, pues, hay que aprender a que, pues, que lo que siembras no todo va a ser para ti y que eso no es un problema. Eso en realidad es algo bueno. No, no pasa okay. nada, ¿no? Este, no, hay que, no hay que pelearnos con eso, sino que es algo natural. Obviamente que hay cultivos que son muchos más susceptibles o mucho más sensibles, pero casi siempre esos cultivos son así porque son cultivos que no son de esa zona, o que no son de ese lugar. Entonces ahí mm. se empieza a convertir en más complicado y necesitas tener más cuidados. Pero cuando tú siembras cosas que son de la región, entonces no, no tenemos este tipo de problemas. Lo que sí hay que poder distinguir es en qué clima vives. Si vives en un clima eh, tropical y caluroso, pues entonces crecen más las variedades como calabazas, pepinos, tomates, chiles, este, entre muchas otras este, verduras. Y si estás en tierras frías, donde pues, baja la temperatura a los 10 grados y de repente en el invierno pues, caen heladas y este tipo de cosas, pues no te recomiendo sembrar esas variedades de tierra caliente, sino más sembrar brócoli, repollo, perejil, cilantro, cebolla... Eh, arúgula mostaza que son variedades que crecen más en el frío no entonces ir, ir aprendiendo de eso pero eso es un proceso que, que se va aprendiendo conforme lo vas haciendo no yo recomiendo que no se llenen tanto de información que no lean mucho sino que practiquen y que lo hagan porque
0: y ver que sí que no
1: <risas> te ponen a leer mucho pues es un aprendizaje muy superficial como que si tú lees las cosas, puede ser que en seis meses, en un año ya se te olvidó. En cambio, si tú lo haces y te equivocas, por ejemplo, si yo aquí en San Cristóbal, que ahorita justamente estamos en febrero y caen un montón de heladas, si yo ahorita siembro un pepino o lo sembré en noviembre... Y empezó a crecer súper bonito y de repente se me viene enero y me caen dos heladas y mi pepino queda todo, que, todo quemado. Es un aprendizaje que nunca se me va a olvidar. Nunca más en mi vida se me va a olvidar que el pepino se cae con helado y no lo voy a volver a cometer ese error. En cambio, si solo lo leo y lo leo y lo leo y leo mucha información y la trato de asimilar a través de eso... Entonces, pues, no, no, no es tan efectivo en mi, en mi parecer, ¿no? Entonces, pues yo les digo que se animen a equivocarse, ¿no? Y que, pues, yo, yo también una cosa que, que siempre digo es que para poder hacer agricultura hay que ser bien desapegados, Muy, mucho, mucho desapego, porque si tú no renuevas tus cultivos, si tú no arrancas lo que ya no creció, si tú no arrancas lo que lo que no le gustó, lo que no está en un lugar adecuado, lo que no tiene las condiciones adecuadas para crecer, pues entonces tu, tu sistema va a estar siempre estancado y, y no va a estar vigoroso. En cambio, si tú en cuanto te das cuenta que las condiciones para que esa planta crezca no están y la arrancas y vuelves a intentar y renuevas y sigues y sigues y sigues renovando, renovando constantemente, entonces tu, tu espacio va a agarrar mucha vigorosidad, mucha vida, mucha energía, pero si lo dejas ahí estancado y te aferras a que mi tomate que sembré hace seis meses, algún día va a dar, pues no, 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 no va a dar. <ríe> se nota desde, desde que las plantas son muy pequeñas, se nota su vigorosidad, se nota su, su fuerza, sus ganas de vivir. Las plantas tienen un mecanismo eh, de supervivencia en el cual cuando sienten que están amenazadas por algún factor y no van a poder desarrollar su, su, su vegetación plenamente, entonces la semilla entra en estrés, digo, la planta entra en estrés y su reacción es producir su semilla. ¿Por qué? Porque quiere dejar una generación futura, quiere asegurar su, su evolución y su permanencia, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una lechuga tú la siembras, pero no tiene suficiente sol. O no tiene suficiente agua, o no tiene suficiente nutriente, o no tiene suficiente espacio, o no tiene suficiente cariño o atención. Entonces la planta, con alguno de estos factores que le falte, lo que ella va a hacer es espigarse. ¿Y qué, es lo que, qué pasa cuando se espiga? La, la, el sabor de la verdura se amarga y en, entra en estado de semillar, o sea, empieza a producir su flor para dar su semilla. Pero eso es porque siente que las condiciones no están para seguir creciendo. En cambio cuando una planta tiene todas las condiciones dadas, lo que ella hace es su estado vegetativo se prolonga y ella quiere crecer lo más grande posible antes de dar su semilla. Entonces cuando nosotros notamos que la planta está amarilla, que ya se está espigando, que no tiene una vigorosidad pues entonces simplemente hay que renovarlo, no nos vamos a tratar de pelear contra la naturaleza. Lo mismo con las plagas, si yo sembré una verdura, por ejemplo, eh, familia de las barásicas que son las de, la familia del brócoli, del repollo, de la coliflor, eh, a, a, esta, a estas plantas o a esta familia les llega mucho un insecto, atraen mucho un insecto que es la mariposa blanca. Y la mariposa blanca deja unos huevecillos en estas hojas, que después se convierten en larvas Y las larvas son devoradoras de esta, de esta especie ¿no? Entonces si yo la siembro en junio por ejemplo Que es época de calor Hay mucha abundancia de la mariposa blanca Entonces mis cultivos pues, van a ser muy complicados Si yo me pongo a sembrar ese tipo de variedades Y voy a estar batallando Y se puede aplicando repelentes y esto y lo otro eh, eh, Y batallando en contra de la naturaleza pero bueno, para mí, en, en, mi postura, esto es algo muy personal, ¿eh? No, no es algo que, 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 que yo diga que tenga que ser así. Simplemente para mí, pues yo prefiero no, no, no combatir esas cosas. O sea, yo no, no soy muy, muy fan o, o, o no practico mucho la utilización de insecticidas naturales, ni repelentes, ni nada de este tipo de cosas. Simplemente aplico la técnica de generar diversidad y sembrar lo que la tierra quiere dejar crecer, ¿me entiendes? Eh, no, 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 claro. no forzar a, la, a que la tierra produzca lo que yo quiero, sino aprender qué produce la tierra y sembrar lo que la tierra me da. Entonces, eso es algo, una cosmovisión, que si logramos cambiarla, entonces todo cambia. Eh, ahí es donde está el verdadero cambio, ¿no? Yo siento que si no logramos cambiar esa percepción o ese afán de querer controlar. Eh, eh, lo que va a suceder, pues entonces no, no vamos a poder vivir eh, de una manera abundante, ¿no? O, o vamos a llegar a un punto en el cual, pues ahora creemos que estamos viviendo de manera muy abundante, pero en realidad estamos destruyendo todo lo que nos dé esa abundancia, entonces va a llegar a un punto en el que eso ya no va a poder... Eh, seguir así, ¿no? Eh...
0: Sí, de, de, o sea, y lo estamos viendo, ¿no? Actualmente, o sea, ya la Tierra se está manifestando de diversas maneras y creo que ahora que mencionas como todo el proceso... Se me hace de una manera también muy terapéutica, ¿no? Para nosotros, los seres humanos, que estamos acostumbrados a este ritmo de vida rápido y donde creo que hemos perdido este sentido de lo que conlleva un proceso dentro de la naturaleza y que dentro de la naturaleza existen millones de procesos a los cuales, por, por nuestro, no sé si le pueda llamar ego, o por nuestra... Ahora sí que aferrarnos a que queremos las cosas rápido no dejamos que, que exista este proceso y, y es igual a, en nosotros como seres humanos. digo A mí me encanta también comparar el ser humano que es parte de la naturaleza que también nosotros tenemos nuestros estados, ¿no? Momentos en los que a lo mejor como la planta eh, no estamos en un lugar eh, apto para nosotros y entonces debemos cambiar, debemos hacer algo para que, pues ahora sí que florezcamos o, o fluyamos y, y es lo mismo con la tierra y creo que teniendo este contacto dentro de nuestros hogares y más si lo compartimos con las familias, pues vamos a poder tener ese conocimiento de todo lo que implica el, el que salga un alimento, el que crezca una planta. Y, y también aprender a compararlo con nosotros, ¿no? De que todos son procesos y hay momentos en los que no vamos a estar de lo más frondosos y hay momentos que ocupamos eh, cambiar algo, mover algo, así como sucede en la Tierra. Y
1: que inclusive, no sé, por ejemplo, yo aquí en, en San Cristóbal de las Casas yo este, participo del de, de mantenimiento y la supervisión y la creación de varios huertos en, en, en muchos espacios diferentes dentro de San Cristóbal, ¿no? Y yo noto que es imposible que en todos crezcan todas las variedades de la misma manera, ¿no? Entonces yo participo en un huerto en donde, por ejemplo, el betabel crece muy bien. Pero luego participo en otro en donde no crece. No importa que yo le ponga el mismo abono, la misma semilla. Es más, que use la misma plántula que la haya germinado juntas. Me llevo la mitad para un lado y la mitad para el otro. Y el resultado es totalmente diferente. Muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces... Eh, existen variedades que crecen en un lado y que en otro no y, y, y el problema y donde empezamos a dañar a la tierra es cuando queremos obligar a la tierra a producir algo que de plano no 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 está hecho para estar ahí me entiendes
0: no quiere
1: algo sí. que no quiere no entonces qué, qué hacemos ahí pues alterar los procesos naturales e introducir químicos para obligar a la tierra a producir algo que en realidad no debería estarse produciendo ahí.
0: Exactamente, aprender a que, eh, o sea, hay, hay un límite también, ¿no? Hay cosas que, que se dan y otras que no. Y también aquí, por ejemplo, mencionas que hay distintos tipos de semillas. ¿Cómo podemos saber este, qué tipo de semillas sembrar? O...
1: este Semillas, pues hay muchos tipos y... Sí. Algunas de las que más escuchan son pues eh, las semillas trans las semillas híbridas, las semillas tratadas, las semillas durales, las semillas originarias, tipos de semilla y entre ellas pueden haber combinaciones, por ejemplo, ¿qué quiere decir una semilla tratada? Bueno, una semilla tratada es una semilla que tiene un recubrimiento químico por encima de la semilla para prevenir que esta semilla sea comida por, una, por un insecto o que se eche a perder, ¿no? Eh, estas semillas pueden ser semillas, por ejemplo, naturales o semillas originarias tratadas. O sea, yo puedo sembrar una lechuga de manera natural, cosechar su semilla de manera natural y luego aplicarle a la semilla un tratamiento. Entonces tengo una semilla natural tratada, pero también puedo... Tratar una semilla híbrida, y una semilla híbrida es una semilla que es el resultado de la, del cruce de dos, eh, de dos variedades o de dos especies distintas, ¿no? En un eh, ambiente controlado, entonces yo al lograr el cruce de estas dos especies o variedades durante cinco generaciones consecutivas, yo puedo patentar esta semilla y ponerle una marca, ¿no? Entonces esa sería una semilla híbrida. El problema con las semillas híbridas es que no se pueden continuar a través de las generaciones Entonces eh, si yo cruzo dos variedades, eh, obtengo mi semilla híbrida, le pongo mi nombre F1 lander quitomate que yo pueda sacar y le pongo jitomate lander F1 eh, mi nombre pero la semilla que tú vas a obtener cuando tú coseches y siembres esa semilla que yo te vendí híbrida, no va a presentar las mismas características que yo seleccioné. Por ejemplo, yo puedo generar que mi semilla híbrida tenga características específicas en cuanto a su tamaño, su color, su forma, eh, su resistencia a ciertas... Eh, cosas, ¿no? Normalmente las empresas que producen semillas híbridas seleccionan características basadas en su estética Como lo es el color y el tamaño o el brillo Entonces esa semilla pierde características que tienen las semillas originarias Como resistencia a las sequías, resistencia a ciertas plagas, eh, contenido nutricional sabor, entre otras características que no son seleccionadas por la industria que estas características son más seleccionadas por los campesinos entonces, si yo produzco mi semilla que produce un tomate súper brilloso, rojo, redondo y todos del mismo tamaño entonces yo te puedo vender esa semilla y yo te garantizo que tus tomates van a ser así todos del mismo tamaño, de un rojo bien intenso y muy brilloso tú siembras esa semilla Vas a cosechar tus tomates bien rojos, brillosos y bien redondotes, bien bonitos, ¿no? Pero si tú a esos tomates les sacas esa semilla y los vuelves a sembrar... ...esas características ya no se van a presentar en la segunda generación. Pierde totalmente esas características y se presentan un montón de características deficientes... ...como vulnerabilidad a las plagas, como que tira la flor y no desarrolla su fruto... Entre muchas otras, ¿no? Eh, mucha susceptibilidad a la sequía, entre otras características, y además es ilegal. Tú, como campesino, tienes prohibido reproducir esa semilla que esa persona te vendió. Incluso puedes ir preso y pagar multas altísimas por producir esa semilla de esa persona, ¿no? Es el caso de las híbridas. Y las semillas híbridas podrían estar tratadas o no, digamos, puede ser que yo produzca una semilla híbrida y decida no ponerle un tratamiento químico encima entonces puedo tener una semilla híbrida no tratada o puedo tener una semilla híbrida tratada que en la mayoría de los casos esas semillas híbridas casi siempre están tratadas y ahora las semillas transgénicas pues es una alteración eh, que se realiza en laboratorios eh, en donde se introducen genes inclusive de otras especies o sea se pueden introducir genes de animales a las plantas, para eh, justamente hacerlas resistentes a, sobre todo, agroquímicos. Entonces lo que hacen las empresas es que diseñan una semilla, por ejemplo, de maíz. Le introducen cierta genética, hacen experimentos, por ejemplo, con el Roundup o el herbicida, que se llama el glisofato, que es un químico que mata toda la vida que existe en la tierra, incluyendo plantas, microorganismos, etcétera. Entonces fabrican una semilla... Hacen pruebas con animales como por ejemplo las ratas Y encuentran un animal que resista ese quico y que no se muera Entonces buscan cuál es el gen que genera esa resistencia, ese quico o, ese, o esa toxina que, que producen estas empresas Y se lo insertan a las semillas De esta manera tú puedes sembrar esa semilla y al mismo tiempo aventarle todo el químico que tú quieras a esa semilla o a ese campo sin el riesgo de que, tu, de que tu planta vaya a verse afectada por ese agroquímico, entonces ese es justamente el paquete que venden las empresas eh, que producen las semillas transgénicas te venden la semilla resistente al químico, de esta manera tú puedes aventar el químico discriminadamente sobre los campos y lo único que va a crecer es la semilla que te vende esa empresa, ninguna otra planta ni microorganismo va a poder crecer en ese ecosistema por el químico que les estás colocando. Entonces, bueno, ahí ya son otros niveles. Se utiliza para la agricultura súper industrializada con maquinaria en donde sembramos muchas hectáreas de la misma variedad, o sea, motivos de todas especies de maíz. Por ejemplo, en, en México la semilla transgénica más cultivada es el algodón, la canola y el girasol. El maíz no está, no está aprobado para su siembra transgénica, sin embargo, importamos toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos, pero para la producción sobre todo de maseca, de sabritas, bueno, empresas que producen cosas con fécula de maíz, etc. Pues esas son básicamente la, los tipos de semillas, obviamente las originarias, pues son semillas que, que se han venido pasando de generación en generación desde nuestros antepasados. Y esas semillas también pueden estar tratadas o no tratadas. Puede ser que yo tenga una semilla originaria y le ponga un tratamiento químico. O puede ser que la deje sin tratamiento. Obviamente para mí, pues la mejor semilla para sembrar son las semillas originarias que no están tratadas. Pero tampoco estoy en contra de sembrar algunas otras este, variantes, ¿no? Por ejemplo, si tú puedes conseguir una semilla originaria que, esté, que está tratada, pues bueno, no le veo tanto problema porque tú la vas a sembrar y la puedes producir ya sin químicos y lo que tú vas a obtener es una semilla de calidad sin tratamiento que tú ya la puedes este, ir mejorando año con año y seleccionando para pues, tener una semilla muy buena, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí ya depende del acceso que puedas tener a las.
0: ¿Y estas las conseguimos en algún, este, ¿cómo se llaman? ¿Vivero o directamente en donde recomiendas?
1: Lo mejor es encontrar una planta que tenga las semillas para que tú la puedas reproducir y si no tienen, pues, este, pues tratar de buscar, este, algún proveedor que, 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 que sí esté cultivando o algún campesino que tenga estas semillas y que te las pueda compartir. También pueden checar nuestras redes sociales de pies a la tierra y ahí nosotros podemos enviarle semillas a todo el país sin ningún problema, semillas sin
0: tratamiento
1: y de polinización abierta. Y pues hay mucha gente, ¿no? También que ya está en este movimiento y que está también, pues, propagando este tipo de semillas.
0: ¡Ay, excelente! Sí, porque pues luego nos... O sea, digo, desconocemos demasiado, creo yo. Entonces también para saber, para hacerlo de, lo, pues, de la manera como más apegada a la ecología y no seguir fomentando pues estos cambios tan radicales y aquí por ejemplo tú consideras que la agroecología urbana es para todos
1: claro es, 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 es para todos y todas yo trabajo en una escuela por ejemplo con niños de preescolar le doy clases a niños desde mal, estudiantes que entraron a mi curso cuando tenían un año y medio ya desde esa edad estamos en el huerto, ¿no? Eh, haciendo actividades de sensibilización, de, 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 pues de sentirnos cómodos al estar en contacto con la tierra, con el agua, con los insectos, y pues esta, este contacto se puede mantener hasta que uno muera, ¿no? Eh, es, es muy sanador, es medicina para nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestra mente, este, nuestro ecosistema, entonces, pues claro, es una actividad que, que cualquiera puede realizar.
0: Y aquí, por ejemplo, como integras a los niños?
1: No, pues hacemos todo, todo, ¿Sí? todo. ¿Sí? Desde, 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 desde hasta ir a juntar hojas, regar, aventar semillas, cosechar, preparar ensaladas, llenar bolsitas, reproducir plantas medicinales. Todas estas actividades las hago desde, desde que los niños tienen un año y medio y es algo súper natural y súper instintivo. Por ejemplo, eh, hay, hay algo bien interesante que, que he visto que sucede, que es que eh, los niños cuando cosechan su comida de la huerta, no les importa que sea se lo comen, sí. no les importa que sea espinaca, brócoli, lo que sea en cambio cuando lo ven en su plato ya ya, ya ahí cocinado o preparado, no es tan fácil y yo ya lo he visto, hace poco tú, eh, la, la, la cocina del preescolar me solicitó unas lechugas para un platillo para los niños ¿no? les di las lechugas y llegaron las maestras todas reclamando no, que los niños <risa> le sacaron la leche que nadie se la quería comer, que no sé qué, y entonces yo les dije, a ver, vamos a hacer una actividad, y hicimos una actividad de cortar lechugas, lavarlas y comerlas, y se querían devorar la huerta entera, ¿me, <ríe> ¿me entiendes? O sea, los niños sí. querían parar de comer lechuga, ¿me entiendes? Y yo decía, que los vean sus papás. Inclusive, <ríe> después de cortar lechuga, les dije, ahora vamos a probar la mostaza. Que la mostaza es una. es una hoja que se puede comer, pero la hoja es un poco más picante, ¿no? Es como un poquito más amarga y más picante que la lechuga. Bueno, a los niños no les importaba, ¿me entiendes? Es como la magia de, de, de tenerlo ahí, pues es este. Pues es algo increíble, ¿no? Eh, que, que eso claro. nos, nos sorprende, nos nutre y nos alimenta a chicos y grandes. O sea, esa, esa misma. Ese mismo placer de comer. ...lo que tú cortas de la tierra... Eh, ...no es solo para los chiquitos... ...no, es para todos... Eh,
0: ...y todas... ...sí, de hacernos partícipes, ¿no? ...y yo creo que sí, a todos siempre que nos integran en cualquier actividad estamos como más ansiosos por ver los resultados, en este caso si sí es con alimentación, yo creo que si los niños lo ven desde el proceso digo, yo soy educadora, yo soy maestra de preescolar y mil veces intenté hacer mi huerta, pero creo que también eh, hubo muchas fallas en el proceso, pero los niños les encantaba ver o sea, de cómo ponían la semilla cómo salía eh, la plántula, cómo iba creciendo la planta y se maravillaban será algo como lo dices tú natural para ellos eh, el, el admirarse de esas cosas y entonces también aquí pues eh, es una manera de fomentar no la, la realidad de las cosas de la naturaleza que muchos niños actualmente ya creen que este, les preguntas de dónde vienen las manzanas o de dónde vienen los jitomates, no, pues de Walmart o de estas grandes cadenas y dices tú, no, esa no es la realidad, ¿no? Y entonces eh, el, el integrarlos a esto es como parte del crecimiento y de lo que también esperamos, ¿no? Como sociedad que se vaya fomentando dentro de las escuelas y también si lo podemos hacer en el hogar, qué, qué maravilloso.
1: Sí, así es, sí, es, es algo muy bonito de poder eh, eh, tener en nuestra casa y en nuestras escuelas, es un ambiente eh, eh, de aprendizaje muy rico en oportunidades de generar, pues, aprendizajes que sean verdaderamente significativos para nuestras vidas, ¿no?
0: Exacto, sí, que, que vayamos a la realidad, que tengamos este contacto también que nos hace falta con la naturaleza, donde pues aprendemos que somos parte y no más bien esta pelea que tenemos a veces constantemente de, de que queremos todo rápido y pues no, no es así, todo lleva un proceso y creo que es, la agroecología es una pues actividad maravillosa para poder comenzar a tener este contacto dentro de en nuestra vida cotidiana y más en, ahora sí que en las zonas urbanas donde pues no es tan fácil, a veces creemos no que no es tan fácil, pero una vez que comenzamos y que nos damos el espacio, creo que aprende uno bastante. Así que pues ya estamos llegando al final eh, del episodio, Lander, te agradezco muchísimo. Igual a las personas que nos escucharon, no sé si quieres de, de darles un consejo a aquellas que se quedaron con el miedo de si empezaré, no empezaré, cómo empezaré. A lo mejor y creen que no saben tanto, ¿qué les pudieras decir? Y también si nos puedes compartir tus redes sociales para las personas que quieran pues ponerse en contacto contigo y a lo mejor eh, las semillas o que veo también que tienes talleres, si quieren tomar algún taller.
1: Claro que sí. Pues mira, lo, lo que yo les diría es que, pues que lo mejor que les puede pasar es que no les crezca algo porque ese es el aprendizaje más grande. Entonces, que no tengan miedo a que no les crezca algo, simplemente que estén listos para renovar, renovar, renovar y volver a intentar, ¿no? Y de esa manera, pues, se los aseguro que van a tener buenos resultados. El otro consejo que les doy es que no busquen mucha información, que, que, que no se llenen de, 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 de teoría y de palabras complicadas. Eh, el conocimiento lo tenemos todos adentro de nosotros. Es algo que es totalmente instintivo para los seres humanos. Entonces simplemente hay que dejar que ese instinto florezca para que podamos hacerlo, no, no, no se necesita de más, se necesita solo de hacerlo, no necesitan tomar cursos ni talleres ni, ni nada, obviamente que si se informan o toman un curso o un taller pues pueden acelerar ese proceso y, y, y ahorrarse pues un poco de tiempo, pero también si lo hacen ustedes el aprendizaje que van a obtener es mucho más significativo y eh, eh, mucho más profundo entonces pues que también se animen a hacerlo sin información, sin conocimiento simplemente sin miedo a fallar Exacto. a intentar, intentar, inventar ¿no? y este y bueno, este, mis redes sociales para que chequen ahí eh, el proyecto que tenemos acá en San Cristóbal, se llama Pieza la Tierra este ahí pueden buscarnos en Facebook o en Instagram y este pues brindamos asesorías capacitaciones, podemos eh, venderles insumos, tanto tierra, semillas, etcétera, podemos hacer este, visitas presenciales o también asesorías virtuales. Eh, y si gustan también este, que vayamos hasta donde están ustedes, pues ahí podemos organizar algún este, tallercito o alguna visita sin ningún problema. Así que ahí nos pueden checar en, en, en las redes sociales, pieza la tierra y pues no queda más que decir más que a cultivar en casa
0: exactamente, a perder el miedo yo creo que eso es con lo que me quedo y de tener este contacto que pues es parte de nosotros como lo dijiste, nada más que ya estamos acostumbrados a otras cosas que, que lo hemos perdido pero yo creo que pues de hacerlo, como lo dices tú hacerlo, llevarlo a cabo, equivocarnos y volverlo a intentar hasta que algo florezca, pues muchísimas gracias Lander y ya ahí saben ya te, tenemos sus redes sociales, cualquier cosa se pueden poner en contacto con él Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia, si te gustó el episodio no olvides compartir calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales, hasta la próxima